0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiachchenko und heute geht es beim Menschen überzeugen ums Thema Menschen überzeugen. Und zwar um Rhetorik im reinsten Sinne. Heute zu Gast einer der bekanntesten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum, Matthias Pöhm. Matthias ist schon etwas länger dabei und als erstes habe ich ihn natürlich das gefragt, was wir alle hier bei Menschen überzeugen wollen. Wie kann man Menschen überzeugen und wie kann man Menschen beeindrucken? Und in diesem ersten Teil des Interviews, da gibt er ein paar praktische Tipps. Wir sprechen über Rhetorikmythen und sprechen auch darüber, was man machen kann, um in Erinnerung zu bleiben bei unserem Publikum. Das ist Teil 1. In ein paar Tagen kommt Teil 2. Also, falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast und jetzt viel Spaß mit Matthias Pöhm. Wie kann man Menschen am besten überzeugen? Wie kann man mit der Kunst der Rede Menschen beeindrucken? Und wie kann man endlich schlagfertiger auf verbale Attacken reagieren? Dazu habe ich heute einen Superstar der Rhetorik, einer der erfolgreichsten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Matthias Pö, Matthias, danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Gerne, danke.
0: Ja, kommen wir doch gleich äh, zu der ersten Frage. Mein Podcast heißt ja Menschen überzeugen. Und du als Rhetorikexperte kannst doch bestimmt ein, zwei Tipps geben, wie es am besten geht, andere Menschen von seinen Ideen zu
1: überzeugen. Ja, also ich habe zwölf Bücher geschrieben, da gibt es mehr als äh, drei Tipps. Du, also es gibt Endliches, woran du drehen kannst. Eine der wichtigsten Dinge ist Körpersprache. Da zähle ich allerdings auch, was die meisten nicht äh, tun. Ich zähle dort die Intonation auch dazu, also die Stimme. Und da machen viele eine, eine Sünde. Es gibt manchmal, man muss gar nicht so viel argumentieren. Viele denken, es geht über Argumentieren. Ich brauche praktisch nur einen Satz. Das habe ich rausgekriegt, wenn ich den richtig intoniere, schaffe ich es, Menschen zu bewegen. Die glauben mir und die bewegen sich. Also, und da ist die Körpersprache, Körpersprache, was, was ganz Entscheidendes. Äh, Herr Kunde, ich sage Ihnen eins, das ist das richtige Produkt für Sie. Ich weiß es, das sind Sie, Herr Kunde. Genau Sie. Und es reicht. So, also da, jetzt ist es so, die die Überzeugung geht hier darüber, dass der andere wirklich den Eindruck hat, der glaubt, was er sagt. So, und da gibt es da etliche Elemente, die das auslösen. Es reicht eben nicht der Text. Und die meisten denken, der Text wäre wär das Ganze, aber es geht die Art, wie ich das mache, und dann entsteht Glauben, Überzeugung, und ich bewege den Menschen in meine Richtung. Nur weil er spürt, der andere ist überzeugt. Also, das ist jetzt eins, der von, von hunderten von Elementen, aber so. Man, kommt man meistens weit. Okay, cool. Und das mit der
0: Intonation, da sind natürlich Leute in meiner Community ganz neugierig, die kennen das noch gar nicht. Wie sollte ich denn diese Intonation machen? Also häufig ja. gibt es ja den Tipp, dass man am Ende des Aussagesatzes mit der Stimme nach unten geht und bei einer Frage eben nach oben geht, aber die das meinst du ja wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, so pass mal auf, das gibt, ich habe äh, verschiedene rhetorische Irrtümer, habe ich detektiert im Laufe dieser äh, 23 Jahre, wo ich jetzt diesem Job nachgehe. Und einer ist, den hast du gerade erwähnt. Also bei soll bei einer Frage nach oben gehen, ja? Okay. Also ich mache mal die Gegenprobe, einmal mit und einmal ohne diese Anweisung. Okay. Lieber Herr äh, Herr Hansen, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Erste Variante, zweite. Herr Hansen, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Was wirkt selbstbewusster? Was wirkt stärker? Wo ist die größere Meinungsführerschaft? Eindeutig bei der zweiten. So, also da gibt es etliche Irrtümer. Das wird zwar überall geschrieben. Und man soll das so und so machen. Aber da stimmt nicht. Ich habe eine, hab also eine Seite, wo ich die ganzen Irrtümer gesammelt habe. Könnte man mal, könnt mal googeln. Äh, Rhetorische Irrtümer kommt auf meine Seite. Es ist Wahnsinn, was da alles gepredigt wird. Zum Beispiel, also wird auch gepredigt, das gibt einen positiven Körperbereich und einen negativen. Der negativ, ich mhm. Auf. Der Negative wäre hier unterhalb und der Positive oberhalb. Äh, okay, also es klingt gut, aber wenn man es ausprobiert, stimmt das ja gar nicht. Mhm. Dann, wenn ich jetzt sage, Sie müssen den, flach, den, den Ball flach halten und ich mache das hier unten, dann wird diese Geste und wenn ich den mache oberhalb dieser positiven, dann wird das negativ. Aber es gibt so viele Sprüche da draußen, die einfach kopiert werden. Jeder hat es gelesen, es klingt logisch und denkt, das ist wahr, aber ich bin drauf gekommen, das stimmt gar nicht. Aber die Stimmführung, das stimmt trotzdem als äh, Hinweis, den du gemacht hast. Also man muss die Stimme immer absenken, auch bei Fragen, wenn Meinungsführerschaft das Ziel ist. Und das ist bei mir immer das Ziel. Mhm. Ja, also das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was man, damit das glaubhaft wirkt. Und damit das wirklich glaubhaft wird, ist es so, ähm, wenn Menschen, die wirklich überzeugt sind, wenn man die analysiert und schaut, was machen die technisch, da erkennt man ein gewisses sprechtechnisches Muster. So, und dieses Muster imitiere ich. So, und Menschen, die wirklich glauben, was sie sagen, erstens mal, die haben eine körpersprachliche Leitplanke, wo das, die das unterstützt. Und zweitens, die haben eine Art, diesen Satz zu sagen, wen sie wirklich glauben. Und da ist ein Trick dahinter. So, innerhalb des Satzes sind kleine, regelmäßige Pausen. Das habe ich gerade gemacht. Innerhalb des Satzes sind kleine regelmäßige Pausen. Hat nicht dieselbe Wirkung, sondern innerhalb des Satzes sind kleine regelmäßige Pausen. So, und jetzt entsteht Glaubhaftigkeit. Also ich sage, Herr Kunde, das ist das richtige Produkt für Sie. Das sind Sie. Es passt zu Ihnen. Kaufen Sie es. So, jetzt habe ich diese Pausen reingemacht und Du hast richtig bemerkt, die Stimme natürlich gleichzeitig immer nach unten gezogen und dann entsteht das Glaubhaftigkeit. Ich muss nicht viel argumentieren, um Menschen zu überzeugen. Es reicht ganz wenig und das war ein großer Teil meiner Forschung rauszukriegen, was sind diese Elemente und das ist ein ganz wichtiges davon.
0: Ja, wunderbar. Und du hast ja auch differenziert, wenn ich eine Frage stelle und Meinungsführerschaft erheben möchte oder haben möchte, dann geht die Frage auch nach unten. Aber wenn ich nur nett sein will,
1: dann kann die Frage auch nach oben gehen, oder? Ja, klar. Also es ist nicht verboten, die, die Frage nach oben. Aber es ist immer so, der, der Zwei-Version-Methode die gegenüberstellen. Also es ist auch einer der Irrtümer zu glauben, Mensch, der hat doch Erfolg gehabt mit seiner Vorgehensweise. Deswegen ist jedes einzelne Element, was in seiner, seinem Gespräch oder seiner Präsentation war, die goldene Regel. Also typisches Beispiel PowerPoint. Also hat einer einen Vortrag gesehen oder war PowerPoint, sagt der Vortrag war gut. Da sagt er, okay, Regel. Wegen PowerPoint war der Vortrag gut. Sag, ah ah ah, Gegenprobe nicht gemacht. Lass mal PowerPoint weg und guck, ob der nicht dramatisch besser wird. Deswegen steht hier der Flipchart. Also ich bin der, der als Gründer der Anti-Powerpoint-Partei natürlich ein, äh, kann man denken, wie ich zu PowerPoint stehe, aber mit einer guten Begründung, weil ich kann mit der Gegenprobe immer nachweisen, in neun von zehn Fällen, dass ich ohne PowerPoint mehr Leute überzeuge als mit. Oder bessere Bewertungen, man kann ja Überzeugung nicht immer messen, aber oder weiter, genau. Also es ist erstaunlich, ja.
0: Mhm.
1: Zu, zum Thema PowerPoint wollte ich aber natürlich
0: auch hinkommen. Als Begründer der Anti-Powerpoint-Partei bietet sich das an. Was ich jetzt festgestellt habe in meinen Trainings, dass viele Leute das PowerPoint als Krücke nutzen. Das heißt, sie üben nicht ihren Vortrag, sondern sie haben einfach einen Spickzettel, einen digitalen Spickzettel. Und sie haben auch gar kein Interesse, ihre Rhetorik einzuüben, weil das kostet Zeit. Das heißt, sie denken sich, da mache ich lieber so eine Kundenpräsentation und lese genau, das ab, was auf dem Slide steht. Die guten Leute packen ein paar Bilder mehr drauf. Aber der Hauptzweck ist gar nicht, jetzt mit PowerPoint zu überzeugen, sondern im Grunde die rhetorischen Hausaufgaben nicht zu machen. Was sagst du denn zu dieser Art
1: von Mensch? Äh, ja, ist die Mehrheit und also es ist, kommt auf die Zielsetzung an. Das ist ein Zielkonflikt. Der eine hat das Ziel, ich möchte möglichst einfach und mein, meine Sache entwickeln und möglichst schnell von der Bühne kommen. Und mein Ziel, ich möchte möglichst viele Menschen begeistern oder überzeugen. Und da brauche ich natürlich, wenn gute Arbeit gute Ergebnisse vorliegen sollen, braucht das mehr Arbeit. Das kann ich leider nicht verheimlichen. Und also wenn ich in PowerPoint praktisch mein, mein Handout, das ist ja noch die schlimmste Variante, das Handout, das ich meinen Leuten verteile, wird auf PowerPoint nochmal parallel äh, gezeigt. Und das ist die Katastrophe. Also äh, ja, die ganz Schlimmen, die, die okay, von denen rede ich gar nicht, ja, die halbschlimmen sind für mich auch schlimm. Die, die könnten das, auch wenn es nur Bilder sind und so weiter. Und dann, also ich habe die vertrete zum Beispiel die These, dass man Fotos, die die nur so zu einer, wie soll ich sagen, zu einer atmosphärischen äh, äh, Sache beitragen sollen, die lasse ich am besten weg, die brauche ich nicht. Also wenn da immer ständig irgendwas eingeblendet ist, Sonnenuntergang oder eine Rakete, die nach oben steigt. und Da sagt der Redner, also wir müssen jetzt äh, die Dinge in die Hand nehmen und das Feuerwerk zünden. Und dann sehe ich eine Rakete, die ist zwei Minuten eingeblendet. Das brauche ich nicht, das ist peinlich. Das sage ich lieber auf der Tonspur und mein, mein Vorbild ist immer Steve Jobs, der hat fast ganz selten, hat er PowerPoint oder das heißt, das heißt ja bei Apple anders, hat er benutzt und wenn, dann war da einfach nur was ganz weniges drauf, ganz wenig und der Mensch überzeugt, der Mann kam auf die Bühne, da war nichts da, er und das ist so die höchste Form der Rhetorik, ich kann überzeugen und die technische Hilfsmittel überzeugen nicht. Das ist leider eine Wahrheit. Der Mensch überzeugt. Und deswegen werden auch diese Alternativen, Prezi und was es da sonst doch alles gibt, das wird niemals den Menschen ersetzen. Okay, cool. Das heißt also, wir haben
0: gelernt, Intonation nicht immer nach oben bei Fragen, sondern bei Meinungsführerschaft nach unten. Wir machen auch ganz bewusste Pausen. Das heißt also nicht durchrattern, manche wie ein Wasserfall, sondern rhythmische Pausen innerhalb der Sätze und möglichst wenig PowerPoint, am besten kein PowerPoint. Ja. Ich denke mal, das waren sehr drei sehr, sehr gute Rezepte. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich den Menschen wirklich beeindrucken? Also so, dass die Menschen meinen Vortrag sehen und denken, wow, das war in den letzten sechs Monaten der, der beste Vortrag oder für Schüler das beste Referat oder eben für Leute mit dem Elevator-Pitch, die das beste Unternehmen, das vergesse ich so schnell nicht. Also so zwei, drei fortgeschrittenen Tipps aus deiner Sicht.
1: Also ich hatte mal, weißt du, ich war in Wien. Und da war ich äh, mit einem äh, Journalisten. Äh, dort sind wir durch die Straßen gezogen, weil ich mache ja Flirtseminare auch. Und ich bin einer der wenigen, die das auch praktiziert. Also nicht nur so ein paar Bücher gelesen, sondern ich weiß, wie das geht. Und hat das jahrelang gemacht. So, Und er hat darüber einen Artikel geschrieben. Und da sind wir durch so äh, Cafés gegangen. Und ich habe das einfach mal demonstriert. Ich habe da einen angesprochen, an der These, an am Tresen. Und natürlich hat das Aufmerksamkeit gebracht in, der, ganz, in dem ganzen Café. So, äh, und dann kam plötzlich ein ein Mann, so, der war schon nicht so hoch, der war so ein bisschen kleiner als ich, und der sagt, what are you doing here? Und er kam aus Texas und er war, äh, Scott hieß das also weiß ich noch, wie er heute Scott aus Texas. Und da habe ich ihm das ein bisschen erklärt. So, ja, hier, wir machen Journalisten und äh, ich demonstriere halt, wie man mit Frauen umgeht. So, und dann habe ich gesagt, what are you doing here? Und dann sagt er, also ich, auf Englisch natürlich, er ist ein Mediziner und am nächsten Tag hält er einen Vortrag vor 500 Leuten in einem Kongress. Und dann sage ich, okay, ich bin Rhetoriktrainer, vielleicht kann ich dir helfen, was ist das Thema? Und er sagte mir, ähm, ja, äh, wir haben was rausgefunden in der Forschung. Und zwar, den Menschen wird äh, ein, äh, injiziert, ein, ein Medikament injiziert oder in, zum Schlucken und man misst im Blut, ob diese Substanz angekommen ist. Was wir herausgefunden haben, ist, das ist überhaupt nicht entscheidend, was im Blut ist. Wir müssen in den einzelnen Zellen gucken, ob das Ding in der Zelle angekommen ist. Und nur dann ist es wirksam. Da also sage ich was auf. Lass mir mal überlegen, wie könntest du das rüberbringen. So, und dann habe ich eben was entwickelt. Okay, also am nächsten Tag, also er hat es wahrscheinlich nicht gemacht, <lacht> weil Mediziner natürlich anders sind. Aber egal. Pass auf, du, gehst jetzt mit einer, du nimmst eine Orange mit auf die Bühne. Aber die zeigst du noch nicht. Auf der Bühne hast du einen Wasserbehälter aus Glas aufgebaut, so eine Art Aquarium. Und dort ist voll mit Wasser und es ist blau gefärbt. Und jetzt gehst du auf die Bühne und hältst einfach die Orange nach oben. So. Und dann sagst du, ich habe hier eine Orange. Und hier vor mir habe ich ein Bassin mit blauem Wasser. Jetzt lege ich diese Orange in dieses Wasser hinein. Jetzt nimmst du das und lässt das da drin liegen. Jetzt lasse ich diese Orange einen Tag in diesem blau gefärbten Wasser liegen und ich nehme sie danach wieder heraus. Jetzt nimmst du sie heraus und zeigst die. Und Jetzt stellst du die Frage, wer von Ihnen im Publikum glaubt, dass diese Orange danach innen auch blau ist? Bitte mal Hand heben. Keine Hand hebt sich. Schauen Sie, was ich hier gerade gezeigt habe, ist das, was Sie in Ihrer medizinischen Anwendung täglich tun. Sie geben dem Patienten eine Substanz und prüfen in der umgebenden Flüssigkeit, wie hier, ob das auch wirklich angekommen ist. Sie messen das Blut. Was wir herausgefunden haben, hier in dieser Orange, das ist die Zelle, das ist das Entscheidende, ist nichts angekommen. Mhm. Das erzählen die noch weiter. So Und das ist die höchste Form von Anschaulichkeit. Und zwar, das macht man über Objekte eine Analogie mit echten Objekten dargestellt. Das lässt die Leute weg. Ja, cool.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tipp, also das zu visualisieren. Ich glaube, sogar unser Kollege Aristoteles vor zweieinhalbtausend Jahren hatte schon davon gesprochen, er hat von diesem Vor-Augen-Führen gesprochen, dass man also das, was man rational sagt, den Menschen wirklich vor Augen zeigt. Und ich glaube, das ist ein super tolles Beispiel mit der Orange und dem blauen Wasser. Kannst du noch einen Geheimtipp geben für die Profis hier in meiner
1: Community? Ja, es war wir mal so, jetzt bin ich mal Lehrer, ich bin ja auch Trainer und mache eine Trainerausbildung. Also ich biete auch Trainerausbildung an. Jetzt für deine Zuschauer. Es ist so, ne, wenn man die Anweisung gibt, visualisiere das, ist das nicht dass da kommt nicht das Ergebnis mit einer Orange raus. Es ist nämlich so, Mann. also ich habe mich lange damit beschäftigt, Mensch, wie schaffe ich dass die Menschen auch wirklich das nachahmen können, was ich vor, äh, was ich vormache? Und da reicht manchmal also so eine Weiche Zusammenfassung nicht. Sondern was der Kern dessen ist, was ich dir gerade gezeigt habe, ist nicht visualisieren. Weil da könnte man auch PowerPoint zeigen. Oder man könnte sogar Text auf PowerPoint zeigen. Was natürlich beileibe nicht dasselbe ist. Weil der Kern des Ganzen ist, pass auf, damit du es nachmachen kannst. Das sind wirklich die höchste Formen des, der Begeisterung, die du erreichen kannst. Also meiner, nach meiner Analyse. Du hast eine Metapher, einen bildhaften Vergleich. Okay. Und jetzt, ja, erstmal die Metapher entwickeln, die funktioniert schon auf der Tonspur wunderbar. Und was du jetzt machst, um die Leute aus dem Stühling zu hauen, ist, du, du, gehst diese Metapher mit echten Objekten auf der Bühne darstellen. Das ist der Trick. So. Und dann kriegst du, sagen wir mal, wenn du vorher sagst von 100 Leuten, ähm, ja, ihr müsst visualisieren, und guckst, was machen die am Montag anders. Und ich sage 100 Leuten, pass auf, entwickelt eine Metapher. Und dann stellt er die Metapher mit echten Objekten auf der Bühne dar und guckt, was die am Montag machen. Und dann werde ich bei der anderen Gruppe wahrscheinlich mehr, mehr Ergebnisse sehen. Also ich bin auch immer bemüht, so, eine, so Anweisungen zu geben, die wirklich hauen. Ne? Damit ich möglichst viele haben, die es auch nachmachen. können. Also du weißt, so nach so, so vielen Jahren Schulung ist immer natürlich. Ne? Da kommt, Du erklärst es wunderbar und so. Und dann von so viel, na, so, so viel machen es wirklich richtig. Aber okay, also es geht um die Metapher. Ne? Wenn du hast eine Metapher, wenn du zum Beispiel sagst, schauen Sie, Sie müssen, Gesundheit ist sowas von wichtig. Und Gesundheit ist wie eine Fläche, die drei Säulen hat. Die erste Säule ist ihre Ernährung. Die zweite Säule ist, ist Fitness und die dritte Säule ist mentales äh, mentale Hygiene. Und wenn eine dieser Säulen fällt, fällt das Ganze. So, das ist jetzt eine Metapher auf der Tonspur. Wenn du das jetzt auf jetzt, wenn du die Leute wegblasen willst, machst du folgendes. Mhm. Du gehst auf die Bühne, hast du auf den Tisch jetzt hast du dir drei Holzsäulen gekauft, die stellst du hin, klack, klack, klack. Ne? Kannst, muss ich jetzt, ihr müsst euch das vorstellen. So, jetzt liest du einen echten Holz, also jetzt nimmst du ein, 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 ein Board, wie sagt man, ein Brett, oder ja, meinetwegen auch hier diesen Block, den legst du oben drauf. Schauen Sie, ich haben drei Säulen und das hält. Das, was Sie hier sehen, ist Ihre Gesundheit, ist, Ihre, ist Ihr Wohlbefinden. Schauen Sie es hier, jetzt deutest du auf eine Säule. Das hier ist ihre Fitness. Das hier ist, was habe ich gesagt, ihre Ernährung. Und hier die dritte Säule, jetzt deutest du auf die, das hier ist ihre mentale Hygiene. Und viele denken, ich mache Fitness, das reicht. Und die andere Säule gucke ich nicht an. Jetzt will ich Ihnen was zeigen. Wenn Sie jetzt eine Säule wegziehen, und jetzt ziehe ich das weg, fällt Ihr ganzes System zusammen. Und deswegen müssen sie sich um die drei Dinge kümmern und nicht nur um eins. So, das ist dann, das ist so, äh, das bleibt. Und das erzählen die dann auch weiter. Und das ist meistens der Höhepunkt der Rede. Mhm.
0: Ja, macht, macht absolut Sinn. Also dann hat man es gesehen, hat man es vorgemacht. Was hältst du denn vom Profitik, äh, Profitrick des Humors? Dass man also das Publikum mit einem Witz, vielleicht auch eine kontextuelle kleine Geschichte, die morgens am Frühstückstisch passiert ist, wenn man da einen kleinen humorvollen Beitrag macht. Ist es auch gut oder ist es zu gefährlich, weil Menschen eben ganz unterschiedliche Humorvorstellungen haben? Nee, das funktioniert immer.
1: Also natürlich einen schlechten Witz soll man nicht, aber jeder gute Comedian macht auch mal schlechte Witze. Ja, das ist okay. Nee, das funktioniert hervorragend. Also ich kenne so viele schlechte Redner da draußen, die gut ankommen, weil sie einfach Witze machen. Also weil sie die Leute zum Lachen bringen. Also Inhalt, ich sage mal geht so. Ne? Also bis, was habe ich da mitgenommen? Keine Ahnung, aber die haben gelacht. Das sind teilweise, die werden zu Comedians da, aber das funktioniert. Ich will da, ich will da nicht die, die Lanze brechen, ich bin, ich bin da funktioniert, ob ich da was mitnehme, ist was Zweites. Also ich habe so zwei Ansätze. Einmal, das Zeug kommt gut an. Und das ist so, was ich im Coaching den Leuten beibringe. Ich kann denen Reden machen, die einfach funktionieren. Das weiß ich vorher. So, ne, ich habe eine riesen Intuition und ich kann das so aus dem Ärmel schütteln. Und dann gibt es das zweite Mensch. Äh, was nehmen die mit? Oder wenn es ein Sauermann-Seminar ist oder ein Coaching, wie werden die Leute besser danach? Das ist die zweite Frage. Und ich habe da unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Ich sage, das kommt super gut an, egal, ich weiß es, Mach so. Ich meine, bei bei einer, äh, hilf mir bei so einem Speaker, ne? also und noch eine halbe Stunde auf der Bühne oder was, da ist egal, die sollen, ja, die sollen zum Schluss sagen, es war gut, das ist egal. Aber wenn ich jetzt dann mal Leute habe, die, wo die Firma sagt, hey, die sollen besser werden, dann habe ich das zweite Kriterium. Da gehen die jetzt raus, haben die wirklich was mitgenommen. Da kann ich halt so Nebelsprüche, die ich da immer wieder höre. Na, du musst dir ja glauben an was, was du sagst. Und so, das nützt mir ja nichts. Was, da werde ich morgen nicht besser, nur weil der Satz gut klingt. Und da habe ich ein anderes Kriterium. Am besten ist es natürlich, wenn ich beides schaffe. Also erstens, die sind begeistert und die tun auch was anderes danach. Aber das schaffen wenige Speaker.
0: Ja, es gibt ja gar nicht so viele geniale Speaker. Die meisten sind ja eher Durchschnitt. Und ich glaube, mit diesen beiden Tipps, visualisieren durch Objekte plus etwas Humor, da kann man auf jeden Fall zu den besseren 10% gehören. Ja, das war also der erste Teil des Interviews mit Matthias Pöhm und dieser Tipp von ihm, etwas zu visualisieren mit Objekten, das war natürlich ein klasse Profitipp. Also du kannst dich fragen, wie kannst du diesen Tipp bei deinem nächsten Referat, bei deiner nächsten Präsentation oder deinem nächsten Verkaufspitch anwenden, also Objekte zum Einsatz bringen. Und wenn du es wirklich zur Meisterschaft bringen willst, also hier spreche ich tatsächlich über Profi-Rhetorik, dann habe ich einen ganz besonderen Online-Kurs für dich, den ich empfehlen möchte. Und zwar heißt er Präsentieren wie ein TED-Talk. Du weißt ja sicherlich, die TED-Talks sind mittlerweile die berühmteste Redeplattform, wo die besten Rhetoriker und Präsentatoren der Welt auftreten und die nutzen ganz, ganz besondere Profi-Tricks der Rhetorik. Einer davon ist Visualisierung aber in diesem Online-Kurs habe ich für dich die zehn populärsten TED-Talks zusammengetragen und deren rhetorische Geheimwaffen analysiert. Du wirst also in einem Video einen Sprecher sehen, zum Beispiel Simon Sinek oder Tony Robbins oder Ken Robinson mit die populärsten TED-Talks der Welt und dort werde ich für dich aufdröseln, was sie gemacht haben, warum sie es gemacht haben und wieso das rhetorisch besonders gut ankommt. Also, wenn du es auf die nächste Stufe bringen möchtest in der Rhetorik, dann dann hol dir den Kurs Präsentieren wir in TED Talk findest du als ersten Link in der Podcast Beschreibung gleichzeitig findest du auch etwas weiter unter der Beschreibung den Link zu dem YouTube Kanal von äh, Matthias und zwar ist er letzte Zeit viel aktiver dort also es lohnt sich den YouTube Kanal zu abonnieren und natürlich auch zu seiner Webseite und in ein paar Tagen da hören wir uns wieder und zwar mit Teil 2 des Interviews Dort wird es übrigens gehen um das Paradethema von Matthias, mit dem er auch am Anfang berühmt geworden ist, und zwar das Thema Schlagfertigkeit. Und bevor wir dazu kommen, da sprechen wir auch über die Bedeutsamkeit der Argumente. Da haben Matthias und ich nämlich eine völlig unterschiedliche Auffassung, wie wichtig Argumente sind. Aber genau das macht ja Menschen überzeugen aus. Es gibt unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Argumente und am Ende des Tages entscheidest du, wer dich überzeugt hat. Also bis in ein paar Tagen und bis bald. Dein Blatt